0: Всем привет! И снова в виртальной подкастной. Я Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion Прокачка. И сегодня мы говорим о масштабировании фэшн-брендов. Поэтому я пригласила в гости мою подругу, коллегу, соратника и вообще партнера in crime Станиславу Нажмединову. Стаси, привет. Привет, Ольф.
1: Спасибо тебе большое за такое представление. Подожди, я еще не представила же Станислава а, Нажмединова.
0: Ну, давай, ну, давай. Вдруг, кто не знает основатель агентства по масштабированию брендов Штаб трекер года 2021 и, возможно, 2022, кстати, и партнер нотологии по направлению моды и стиль. Ну так вот, Стась, у нас, поскольку Блиц-интервью, мы все в сжатом виде даем информацию, поэтому сразу приступаем с тобой к вопросу номер один. Что, собственно говоря, такое масштабирование бренда? Что мы имеем в виду, когда говорим масштабирование бренда?
1: Оль, вообще на самом деле, когда мы говорим про масштабирование, мы говорим про рост. Это первое, да, на что стоит обратить внимание. Рост может у бренда быть в разных направлениях. Например, я очень люблю, когда у бренда случается рост прибыли, да, и работаю в основном в этом направлении с предпринимателями. То есть, если мы говорим про масштабирование фэшн-бренда в классическом каком-то таком понимании, то это может быть там. Рост продуктовой линейки, да, расширение а, именно в продукте, охват и захват новых рынков, территорий, там, оффлайн, например, какой-то торговли, да, или, наоборот, выход в онлайн, это захват новой целевой аудитории, это тоже все связано с масштабированием бизнеса, да, то есть тут основная идея в том, чтобы бизнес становился больше, устойчивее и приносил устойчивую хорошую да там прибыль да к своему основателю тут собственно все понятно четко бизнес интересы так отлично с этим разобрались приступаем к вопросу номер два
0: Как понять, что бренд готов к масштабированию? Учитывается ли, например, время, сколько бренд существует на рынке? Или какие-то показатели, которые вот уже сейчас есть, и да, мы готовы, мы хотим развиваться, идти дальше, расти?
1: Отвечая на этот вопрос, я могу сказать, что фэшн бренду нужно проработать хотя бы год. Почему год? Потому что год это, как правило, два сезона. Как мы знаем, в фэшн-бизнесе это очень важно, потому что за эти два сезона мы получаем такой очень мощный ответ нашей целевой аудитории на наш продукт и понимаем он готов да к тому чтобы продаваться в большем количестве там например на новых рынках или там в новых каналах или не готов если мы идем по этому пути тут знаешь тут даже такой интересный момент что даже когда франшизу упаковывает бренды да то есть обязательно смотрит чтобы магазин розничный с моделью которого упакуется там франшиза он тоже год хотя бы проработал для того чтобы все процессы были описаны хотела несколько ключевых моментов подчеркнуть первое то есть для масштабирования бренд должен быть оторван от личности основателя потому что разные могут быть модели, да, куда бренд будет расти, если, например, он растет там, в сторону франшизных точек да, или в сторону именно бренда, который больше такой продуктовую направленность имеет, то основатель он не может заниматься там, личными продажами, например, в нем да, или не может ручным управлением заниматься, потому что масштабирование это прежде всего про порядок, структуризацию бизнес-процесса, да, про очень четкие, прозрачные да, системы внутри компании, которые необходимо выстроить и которые мы можем да, в том числе объяснить, передать, клонировать как угодно другим командам, да? потому что масштабирование — это в том числе и про быстрый рост, это не эволюционный путь развития бренда, это революционный путь, да, когда революция случается, Оля, ты сама знаешь, то есть многие проценты, они неестественные, они рвутся, они собственно дают, ну, какое-то неестественное, может быть, даже ускорение, да, такое искусственное, и если собственник на это идет, он должен быть готов к бою, понимая, какие могут быть потери, а потери могут просто в разрывах процесса. Да, существовать, потому что там один магазин, второй, третий, там, да, там, планирование команд, планирование стандартов, планирование технологий, стандарты продуктов, стандарты да, подачи продукта, там, визуальной коммуникации и так далее. То есть это все очень важные моменты, которые, в общем-то, бренду нельзя потерять при интенсивном росте.
0: Слушай, ну здорово, что ты упомянула именно этот факт, и я вот, например, не знала раньше об этом, ну как-то не задумывалась, Да, это логично звучит, что при бренд должен отделиться от личности основателя дизайнера, если она использовалась, да, каким-то образом ну, в текущей бизнес-модели. Скажи, пожалуйста, а можно ли, в принципе, это сделать, да? Вот этот разрыв, он болезненный. Но что происходит, собственно говоря, с этим дизайнером или с основателем, который мы его вообще как бы все, вот он был, продавал там, не знаю, в ТикТоках снимался, видосы выкладывал, много через него и пришли на него, и у него такое ощущение, что, ну, все, как бы вот на меня же все шли, а что... А что а Куда же теперь я, да? вот Неужели он просто выключается как бы и не, не ведет и больше никакой деятельности, кроме операционный бизнес, там, вот все это?
1: Оль, тут, знаешь, скорее всего, про роли. То есть не про то, что мы берем дизайнера там из бренда имени его, там выключаем, да, то есть это просто невозможно, особенно если он какую-то играл существенную роль в продвижении, если там он там, участвует личным брендом и так далее. То есть, Обычно он в такой роли и остается, да, то есть, тут речь больше про ручное управление процессами, да, про такое, знаешь, проникновение собственника во все. То есть, это просто становится невозможным. Он должен определить для себя свои компетенции и оставаться там в них. А для того, чтобы. Там, расти и для того, чтобы там управлять раз такой машиной, которая становится, все разгоняется, да, то есть просто нужны другие люди, там, да, простроены процессы, там больше передача ответственности команде и так далее. То есть я, скорее всего, про это говорю, да. Если он супер-дизайнер справляется вообще там, да, с промо и привлекает на бренд людей, но ну, это круто в любом случае. То есть, то есть тут не идет вот речь про разрыв. именно. А, ну здорово, да, это поп-пад. важный момент,
0: да, как раз, то есть соответственно, если дизайнер классно снимал ТикТоки и имел миллионы просмотров, то, в принципе, может продолжать, встроив себя в структуру там, маркетинга и продвижения, да? но при этом доверив операционные какие-то моменты специалистам, которые в этом профи.
1: Да, Правильно я понимаю? Да, все верно. Но тут еще такой, знаешь, интересный момент. У тебя, там, я знаю, ты не обязательно задашь вопрос про деньги. И вот тут очень такой тонкий момент. Безусловно, бизнес будет работать, на, там, ролики в ТикТоке будут приходить, на Инстаграм будут приходить и так далее. Но если дизайнер в какой-то момент для того, чтобы, например, запустить дополнительную линию или прикупить производство или пару десятков магазинов будет инвестироваться, то для инвестора это будет скорее отрицательный фактор, да, то, что дизайнер такой, знаешь, очень на себя держится внимание, потому что дизайнер mm-hmm. тоже человек, не боюсь этого слова, да, и у него могут поменяться жизненные приоритеты или фокус, и он может сказать, я не готов, да, дальше там в этом бизнесе участвовать, я хотел бы свою жизнь поменять, да, и берет в один момент такой раз, хоп, и из бренда выпрыгивает, да? особенно если там он привлек там инвестора на большую долю, ну, по-разному могут быть. В в общем,
0: если это был стул об одной ноге, да, то есть, да. как бы, это нога да. ушла и все, а если Да-да. у него четыре, да. там, условно, было ноги, то, ну, в принципе, там, на трех... Стул минус, стоит, да. Да,
1: Mm-hmm. То есть у дизайнеров в такой роли, да, являются очень высокой рисковой инвестиции, да, поэтому тут могут возникнуть сложности. Именно поэтому, если мы говорим там про полноценное масштабирование с, с мощным ростом, с привлечением денег, чужих, с таким, да, амбиции да, быть на рынке не только, например, в России, СНГ, но и где-то за рубежом, это возможно, несмотря на текущую ситуацию, то, конечно, нам стоит все эти варианты учитывать. Так, отлично. У
0: нас широкий получился ответ на этот вопрос, но крайне полезный. Третий вопрос, где найти деньги на масштабирование и как подготовиться, главное, к этому, да, вот мы поняли, первые два пункта прошли, поняли, значит, что такое масштабирование, что мы к нему готовы, в принципе, да, вот там морально подготовились, теперь нужно подготовиться материально, да, где взять бюджет, либо из своего бюджета что-то начинаешь ты откладывать, я не знаю, какой-то накопительный счет открывать, я не знаю, как это работает, поэтому спрашиваю, либо мы начинаем на стороне
1: деньги искать, инвесторов и вот это вот все. Слушай, тот-тот тот путь имеет право на жизнь, и, в общем-то, примеры и очень успешных каких-то выходов на другой уровень есть и там, и там, да, то есть иногда бренд накапливает, да, свою некую подушку, и может на нее дополнительно, ну, вот как раз-то более эволюционный, да, путь, и потихонечку он расширяется, там, покупает, нужные инструменты для своего роста, там, например, производство, или, там, сырье или команду или еще что-то, что ему нужно. да. А иногда он привлекает деньги, и это разные пути могут быть. Это могут быть банковские какие-то займы, чаще всего кредитуются бренды, это могут быть какое-то инвестирование. Сейчас с этим посложнее, но тем не менее это возможно. Мы знаем да, опыт там, 12 stories, там, и баринга, например, да, тумуты и коники из последнего. То есть это ну совершенно понятные сделки, которые происходят на рынке. И понятно, что две Компании соединившись, да, там в каких-то ролях инвестора и бренда, они только выигрывают от этого. Это тоже, в общем-то, вполне себе рыночный пример. Что важно здесь учесть, что когда вы будете уходить на инвестирование, да, то вы будете под лупу инвестора, да. То есть важно сначала, с самого начала вести всю документацию, все это иметь возможность показать предъявить, да, то есть такое, знаешь, заглядывание под капот, то есть вот у нас немножко грешат этим компании, особенно на старте, то есть и потом сложно найти концы просто и понять, сколько денег же было вложено, сколько необходимо, сколько потрачено и так далее, потому что инвестирование, оно еще и связано с отчетностью, да, инвестора, и для, для инвестора это, безусловно, очень важно.
0: Так, отлично. Как подготовиться, мы поняли. Дальше процесс, как делается масштабирование. Внутри выделяется какая-то команда. Мы закладываем какие-то деньги на консультации или нафиг консультации не нужны. Мы сами вообще там книжек почитали, не знаю, посмотрели пару вебинаров, не знаю, и решили, что зачем мы в этом бизнесе уже грубо говоря, 10 лет, чего мы тут не можем, да? И еще такой дополнительный вопрос к тебе, как к трекеру, нужен ли трекер, всем ли он нужен, или реально люди могут сами
1: справляться? Оль, слушай, ну в идеальном мире с пони там, и полянками, конечно, компании достаточно компетенции, и все такие бирюзовые, и дружелюбные, и мечтают взять побольше работы, чтобы собственник разбогател. Но по факту, конечно же, ком- команда сопротивляется, потому что масштабирование — это дополнительное нагрузка на бизнес целиком и а на людей в частности поэтому понимая это собственно либо генеральный директор чаще всего привлекает внешних людей это может быть либо команда либо какой-то там консультант это может быть происходить через там внешний совет директоров то есть любым способом то есть в зависимости от того какую сторону компания решила вырасти да если она растет в сторону розницы то очевидно это будет привлеченная команда запуска например магазинов так она так и называется такая знаешь розничный стартап да когда команда приходит полгода год работает запускает торговые точки полностью описывает э, все и, соответственно, оставляет уже обучая команду внутри некую, да. И это вот такой вот э, для бренда очень серьезное ну, это и вложение, да, но это серьезная подмога, позволяющая избежать перегрузки текущей команды. Это важно. По поводу консультант или трекер или эксперта, ну, я считаю, что это сэкономит очень сильно, потому что человек придет не просто с какими-то методологиями там разными, да, в каждой профессии, придет со своим нетворкингом. Поэтому если вы берете э, отраслевого эксперта, то абсолютно честно, да, спросить его на старте, там, готов ли он делиться, да, своим нетворкингом, своими подрядчиками, своими рекомендациями и так далее, потому что это очень ценно может быть, да, и компания, не имеющая опыта в иной сфере, она тут же имеет моментальное погружение классных подрядчиков, там, на выбор какие-то, знаешь, быстрые коридоры достижения каких-то своих целей и так далее. Ну, я считаю, уже вот на этом этапе услуги консультанты эксперта, трекера могут быть, помимо прочего, окупиться. Например, это вот просто по опыту, да, как это происходит. Ну,
0: да, я думаю, что здесь я люблю вообще, в принципе, такие вещи сравнивать с, с лечением, например, да. То есть, если вы заболели, конечно, в принципе, можно в интернете посмотреть, диагноз себе самому поставить, как-то полечить. Но мы выбираем как-то врача, да, в здравом уме и трезвой памяти. Поэтому ну, и врач нам как бы хорошо помогает и быстрее. И меньше страданий мы получаем от этого, и меньше негативных последствий. Так вот я считаю, что здесь тоже тебе просто понадобилась некая помощь. Ты пришел к человеку, который может тебе помочь избежать каких-то лишних, совершенно ненужных болей тебя и твоей команды. Собственно говоря, быстро привести тебя к результату. У меня вообще такой сезон, где я в в основном, совершенно осознанно, приглашаю именно консультантов в эфир, потому что я правда считаю, что это важное вложение. Да? Ты вкладываешься в свое будущее, в скорость, в результат. Пытаюсь, наверное, развеять какие-то мифы, которые существуют на рынке и все еще. Вот как-то так.
1: Ну, тут, Оль, знаешь, очень важная ценность — это взгляд со стороны. То есть собственник иногда не видит каких-то вещей, которые придет и увидит человек, который, которому поставлена задача любая, да, проектная в бренде. И он придет и говорит, скажет, ну, то есть, знаешь, вот, ну, у нас невозможно достичь этой цели, потому что у тебя внутри команды нет согласия, да, потому что ты вот этого не видишь, они как бы хотят быть хорошими перед там, собственником, да, и такими прямо на свещаниях все дружелюбные, Но внутри идет жесткая очень конкуренция и каннибализм, можно сказать, и какие-то еще такие сложные моменты, которые нужно решить до того, как идти в какую-то большую игру. И это очень важно, потому что это в миллионы рублей слитых, да, бюджет, он вливается, и сопник думает, ну, это все не результативно, я пробовал тысячу раз, на самом деле его там подсливают, его же ребята, такой, например, может быть.
0: То есть взгляд со стороны, это тоже еще одно из преимуществ, которые получают люди при работе с консультантами. Очень коротко скажи, пожалуйста, всем ли нужен трекер? Очень коротко скажи, кто такой трекер, да, и нужен ли
1: он? Трекер — это помогающий, прежде всего, специалист, который работает с бизнесом-предпринимателем для того, чтобы обеспечить бизнесу кратное то есть он идет по определенной методологии трекерской работы с бизнесом, то есть это не просто какая-то теоретическая история, это очень четкая методология, которая используется в стартапах, это оттуда пришло для того, чтобы бизнес рос быстро очень. Поэтому трекер, он как раз привлекается чаще всего для таких задач. Поэтому я считаю, что если мы говорим про масштабирование, то трекер нужен, потому что он уже этот путь прошел, и он знает, какие могут быть узкие места, он знает, где рвать и может немножко подстелить да, соломку и, соответственно, помочь бизнесу избежать каких-то прям острых моментов. Ну, тут есть, знаешь, немного такой забавный момент, когда трекер работает, цели выполнены, да, которые поставлены предпринимателем, то случайно бизнес вырос, и трекер все равно опять нужен, потому что уже нужно справляться с новыми задачами, с новыми вызовами, очевидно, с которыми бизнес до этого дела не имел. То есть трекер может работать с бизнесом, например, там как от трех месяцев там, до нескольких лет, например, пока бизнесу требуется такая вот так мощная поддержка, и он требует постоянно, постоянно он меняется. То есть здесь вот это тоже важно знать. И вот кто не работал бизнес-трекером, я советую попробовать. Ну, потому что это всегда можно попробовать, это прикольно. Когда ты не один, когда у тебя партнерские отношения, когда рядом с тобой человек которая тоже кучу понимает об этом. да, Рекомендую, конечно, брать трекера тире своего отраслевого эксперта. Про это нигде не говорят, потому что есть там трекер как бы отдельная, да, такая чистая профессия, там, да, как и коуч, но если человек еще немножко в вашей индустрии разбирается, то вам в стране будет интереснее с ним взаимодействовать, безусловно.
0: А где взять трекера? Можно спросить у Станиславы лично, найти ее в соцсетях, она вам наверняка подскажет завершающий у нас вопрос. Осталось у нас буквально две минутки. Когда и как оценивать первые результаты масштабирования?
1: Ну, когда мы себе поставим цель, да, то есть мы себе на старте ставим цель, что мы через полгода откроем там четыре там розничных магазина с оборотом не менее двух миллионов рублей. В определенный дизайн-концепции опишем бизнес-процесс, у нас будет команда работать с определенным результатом 30 человек. Вот когда мы себе цели поставим, оцифруем, да, на какой-то период, ну, соответственно, мы можем понять, когда мы молодцы, когда мы не молодцы. Ну, Все то есть просто. ключевой
0: момент здесь, когда мы ставим цели, цели должны быть четко описаны, чтобы потом, через полгода мы не думали, о чем мы хотели-то, как бы, да, мы же, ну, мы же там хотели магазины открыть какие-то, сколько-то, да, непонятно. То есть, в принципе, например, в пиаре тоже так, да, если, или там, в маркетинге, если мы хотим какого-то продвижения, мы тоже ставим перед собой какую-то цель, но эта цель должна быть не просто хочу стать семье известным, да, а она должна быть четко прописана. Ну, в случае с магазинами, например, там или там не знаю, или опт открываем или идем на маркетплейсы, мы просто четко себе прописываем задачу, когда мы ее хотим достичь и через промежуток времени, который запланирован, собственно говоря, все это и чекаем. А если у нас не происходит совпадение планов
1: с результатами, то что? Ну, если такого не такое не происходит, во-первых, это можно на подлете выловить, да, то есть это начинается разбираться, почему не происходит, да, то есть это желательно ставить себе, ну, себе ставить короткие треки, оценки, да, то есть мы, допустим, работаем в формате недельных треков, да, то есть план, результат, ресурс, план, результат, ресурс. Это позволяет сохранять фокус, не делать того, что делать не нужно, выражаясь языком известного бизнес-тренера, да, и всегда помнить о цели. В том числе, кстати, для этого тоже нужны треки. Прекрасно.
0: Ну, мне кажется, тему мы раскрыли настолько, насколько за 20 минут могли ее раскрыть. Гости у меня сегодня была Станислава Нажмендинова, основатель агентства по масштабированию, собственно, брендов «Штаб», э, трекер э, партнер нотологии по направлению моды и стиль». Станиславу можно найти в Телеграме. У нее есть канал «Молиться и шить». Собственно говоря, и мы еще еженедельно ведем эфир, где обсуждаем последние новости индустрии. Поэтому welcome. Я также призываю всех подписываться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски эпизодов. и Всем пока, до следующего
1: эфира. Все, всем пока. Оль, спасибо за вопросы.